0: Kairos, podcast venovaný Svätému písmu, tajomstvám viery a církvy. 72. časť. Niekoľko praktických rád lektorom. Prvá časť. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, tieto najbližšie tri časti môjho podcastu chcem venovať službe lektorom. A to aj z toho dôvodu, že církevné dokumenty zdôrazňujú potrebu formovať lektorov v troch oblastiach. V biblickej, to znamená, aby tí, ktorí sú poverení prednášať Božie slovo v rámci liturgie, pochopili tieto biblické čítania v ich kontexte a svetlom viery, aby porozumeli zjavenej pravde, ktorú biblické texty obsahujú. Druhá oblasť prípravy je liturgická, to znamená. Lektor, keďže je zapojený do bohoslužby, má mať schopnosť rozumieť zmyslu a štruktúre liturgie slova a porozumieť aj vzájomný vzťah medzi liturgiou slova, alebo bohoslužbou slova, ako to nazývame, a liturgiou, čiže bohoslužbou eucharistie. Tretia oblasť prípravy je technická príprava. To znamená, jej cieľom je formovať lektorov k umeniu čítať pred ľuďmi, či už priamo, alebo aj za pomoci dnes dostupných prístrojov, ako sú mikrofóny, reproduktory. A tam sa má na mysle teda tá technika prednesu. Pokiaľ organizujete takéto stretnutia vo farnosti, tak môžu, a verím, že pomôžu aj tieto zamyslenia k tomu, aby sa táto úloha lektora ešte zvýraznila, lepšie porozumela a prežívala. Prečo je vlastne dôležité to poslanie lektora? Lektor umožňuje aby jeho prostredníctvom Sveté písmo, ktoré je slovom Boha, zaznelo ľuďom aj v dnešnej dobe. V prvom rade táto služba lektora už aj názov hovorí, že byť lektorom je službou. Lektor je služobníkom slova. Isté nikto ju nejde konať preto, aby sa vystatoval, aby sa predvádzal nebolo by to ani ľudské ani kresťanské dnes sa však skôr stretávame s neochotou prijať túto službu s výhovorkami na spôsob neviem čítať niekto číta niekto iný často je to však z pohodlnosti chcem povedať že táto služba lek ktorá je cirkvi dôležitá povýšil ju ešte viac terajší svetý otec František, keď aj zaviedol možnosť ustanovenia lektora nielen ako súčasť prípravy, prípravy budúcich kňazov, ktorí postupne príjmajú lektorát, potom akolitát na tej ceste kniazstva, ale tak ako jestvuje mimoriadný, rozdávateľ sa to príjma, potom príjmania, ktorý môže byť ustanovený do, do úradu, do služby akolitu, tak svetý otec František rozhodol, že aj takýto úrad lektora môže byť uvedený, to znamená osvedčený naši laickí bratia a sestry k tomu, aby v církvi boli povolaní, a slúžili ako služobníci slova v tom zmysle čítania svetého písma. Chcem o tom hovoriť aj preto, že určiť niekoho na poslednú chvíľu pred Svetou Omšou, aby čítal, je jednak neúctivé k Božiemu slovu, ale zároveň aj hrozí, že to skončí hambou, z ktorej sa bude zle cítiť tá dotyčná osoba, ktorú sme požiadali, kňaz v liturgii, ako aj samotné spoločenstvo veriacich. Riešením nie je ani to, že sa ako si uspokojíme s tým, že tak bude čítať vždy tá istá osoba každý deň. Rozumiem, že nevždy každá farnosť má veľké množstvo lektorov, ale tiež nie je ideál, ak Čítanie počas celého roka prednášajú dve, tri osoby, ktoré sa striedajú. To znamená, majme odvahu získavať aj nových lektorov, ktorých je však potrebné formovať, venovať im pozornosť a usmerňovať. Preto je dobré aj budovať to spoločenstvo lektorov na spôsob naozaj nielen akejsi skupiny, ktorá príde, aby si porozdeľovali čítania, ale ktorí sa stretávajú aj k tomu, aby sa formovali, aby sa dozvedeli niečo o Svetom písme, aby sa dozvedeli o liturgii a samozrejme rástli aj v duchovnom živote a rástli aj v tom správnom prednese Svetého písma. Je to aj prejav živosti, farnosti, v ktorej sa viacerí zapájajú rôznymi darma, darmami, darmi, ktoré majú, do práve služby, do spoločenstva, do života vo farnosti. Je dobré, keď to, to spoločenstvo lektorov má aj takého akoby svojho vedúceho, to znamená tú zodpovednú osobu, ktorá slúži aj na takého komunikáciu medzi lektormi a kňazmi, alebo kniazom, a jednak aby boli vždy zabezpečené čítania, aby bolo možno vyriešené, akým spôsobom sa zastúpiť v prípade odcestovania alebo dnes aktuálne choroba, pandémia a tak ďalej. A zároveň aj komunikuje niektoré veci, keď sú slávnosti s pánom Farárom, akým spôsobom bude tá liturgia prebiehať, aké čítania sa budú čítať a, a tak ďalej. V tejto prvej časti chcem sa venovať službe slova, štruktúre bohoslužby slova a liturgickému priestoru. Chcem pripomenúť, že v rámci kostola má osobitnú, takú, pri, osobitné privilégium časť, ktorá sa nazýva presbytérium alebo niekedy aj svetiňa. Je to osobitná časť, ktorá je niekedy aj oddelená napríklad schodíkmi, kde sa nachádza sedes, odkiaľ sa začína Svetovomša, kde kniaz začína tie úvodné obrady, odkiaľ prednáša modlitbu dňa a kde sedí počas čítania. Potom je to ambóna, odkiaľ sa čítajú čítania a oltár. Oltár, niekedy v tom takom našom jazyku sa to nazýva, že to je obetný stôl, ale Naozaj toto sa myslí oltár, kde sa prinášajú kalík víno, hostie, kde sa koná premenenie chleba, vina na telo a krv Ježíša Krista. To sú tri dôležité miesta. No a dás zaujíma Ambóna. Treba pamätať na to, že Ambóna je miesto rezervované iba pre bohoslužbu slova. To znamená prednes čítaní, Prednes žalmu, lebo žalme tiež Božie slovo, alelujú verš, evangelium homília, vyznanie viery a spoločné modlitby. Botka. Toto je štruktúra bohoslúžby slova najmä teda na slávnosti a nedeľe, keď je aj význanie viery, keď sú dve čítania. Ambona nie je miestom pre oznami a nie je miestom pre príhovory. To znamená, ak je začiatok Sv. Omše a Domáci kniaz chce privítať napríklad odpustového kazateľa. Mal by to urobiť buď cez prenosný mikrofón, alebo pri, na mieste pri sedese, kde sa začína Sveta Omša, ale nie tak, že má ísť ku ambóne a ho privítať, rovnako aj poďakovanie. A to, neplatí, a to platí taktiež aj pre laických bratov a sestri, že keď napríklad v mene veriacich zástupca chce poďakovať týchto veriacich za pastoračnú radu, hospodárskú radu alebo sa chce prihovoriť starosta, nemá to byť z ambóny, lebo je to miesto rezervované pre bohoslužbu slova. Samozrejme, opäť pozbudzujem a upozorňujem na istú múdrosť, alebo niekedy ten liturgický priestor je tak usporiadaný, že niektoré maličké kostoly nemajú sedes a naozaj majú len oltár od kráľa kniaz, aj začína svetu, však kde aj končí. Alebo fárnos, nemá prenosný mikrofón, nepoužíva to, stačí možno jeden, ktorý sa používa aj pri oltári, aj pri ambóne a preto, bez toho by potom ľudia nepočuli, tak preto číta aj oznámy z Ambóny. To sú skôr, poviem, výnimočné prípady, na ktoré treba aj prihliadať s takou s zdravým rozumom, ale zároveň pamätať na to, že ten liturgický priestor je na to určený, aby slúžil pre bohoslužbu slova. Ďalšia taká praktická rada, pri ambóne. Pri ambóne je dobré, teda už keď ideme k takým konkrétnym veciam, že pred začatím Svetej omše je dôležité, aby lekcionár, to znamená kniha poslužobná, z ktorej sa čítajú biblické čítanie, aby už bola položená na ambóne a ten, kto číta prvé čítanie, aby si ešte pred Svetou Omšou už nastavil výšku mikrofónu. Pred začatím čítania je dobré, keď ten lektor trochu počká, aby sa zhromaždenie posadilo, aby doznelo to také šumenie, že ešte také usadenie a potom nechá istú ist pár sekúnd ticho, aby začal naozaj čítať vtedy, keď ho už vidí, že ho to veria sa spoločenstvo vníma. To znamená, lektor po príchode ku ambóne, predtým ako začne čítať, sa postaví ku tej ambóne, pozrie, samozrejme predsvetovom, že už tam má čítanie nastavené, teda, že číta správne čítanie, potom sa pozrie na ľudí, Kratúčko, ako by sa chcel predstaviť, ako by sa chcel uistiť, že pozrite, už som pripravený na čítanie, aj vy už ma sledujte. A potom, keď je všetko na svojom mieste a zhromaždenie v tichosti, začne čítať. Je dobré, keď ten nadpis, uvedenie čítania, je istým spôsobom oddelený od samotného čítania istou pauzou. Napríklad, Čítanie z prvého listu Svetová poštola Pavla Korintianom. Bratia. A už pokračuje ďalej. Čiže niekto nie na spôsob čítanie z prvého listu Svetová poštola Pavla Korintianom. Bratia. Tam sa potom zlieva. To znamená ten nadpis, názov, čítanie z knihy proroka Izajáša. Má byť aj zvýraznený trošku zmenou tónu, aby sa vedelo, že je to nadpis, je to upozornenie z akej biblické knihy sa číta, potom je pauza a ide samotné čítanie a na konci znova zvýrazniť vetu, počuli sme Božie slovo. Ale po istom pauze po dočítaní, čítania aby to nebolo. Preto takto robte, aby ste boli Bohu milí, počuli sme Božie slovo, že zrazu ani nevie to zromaženie, že vlastne čítanie sa zakončuje. Samozrejme je ideálne, keď to vyjadrenie, že počuli sme Božie slovo, už lektor povie tak, že sa pozerá na to spoločenstvo pri vyslovení a zostáva aj vtedy, keď ľudia odpovedajú, veriaci odpovedajú, Bohu vďaka. Niekedy sa stáva, že ten lektor je už akoby na odchode. Nie je to pekné, nemá to byť, lebo je to výzva, že ten lektor sa obracia na to sromaženie. Toto sme práve počuli, pozrite, toto je Božie slovo. A to spoločenstvo to vníma a odpoveda, áno, Bohu vďaka, ďakujeme za tento Boží hlas, ktorý sme si mohli vypočuť. Takou pomôckou je aj to, že lektor si uvedomí, že nečíta pre seba ale pre druhých. Toto je veľmi dôležité a je to radikálny rozdiel. Lebo ide o dve odlišné činnosti. Pri čítaní pre seba ani nemusíte hovoriť na hlas. Čítate v duchu. Ale pri čítaní pre druhých je to nevyhnutné, aby ten hlas zaznel. No a samozrejme, úloha lektora toho, kto číta v bohoslúžbe slova čítania, nie je jeho osobné čítanie, že on si to tak pre seba prečíta, tu tak si pomrble. Ale je to čítanie tak, aby jeho prostredníctvom, prostredníctvom jeho čítania, Božie slovo sa dotklo uší a najmä srdca. Ale preto, ak chceme, aby sa dotklo srdca poslucháčov, spoločenstva, najprv musí byť zrozumiteľné, pekne prečítané, dôstojné, aby to zaznelo tak, že sa cez uši prejde do srdca. To znamená, je dôležité, aby ten text bol prednesený tak, aby ho veriace spoločenstvo počúvalo, aby ich zaujal ten biblický text a aby sa, tak poviem trošku, že nenudili pri tom čítaní. To je taktiež dôležitá podmienka. Z tých ešte niektorých praktických rád je, že pri príchode ku ambóne a pri odchode je potrebné prichádzať pokojne prirodzene. To znamená, neutekáme, ale ani nezdržiavame. Niekedy sa stáva, že keď dočíta čítanie lektor, za ním už prichádza žalmista, je potrebné pripomenúť, aby sa nevytláčali z miesta ambóny, aby žalmista teraz prepáčte, zabieraz. nedýchal už na krk tomu lektorovi, lebo už sa nevie dočkať, kedy on už si tam chce dať svoju knižku a už spievať, lebo organista už prelomuje a ako by ho vytláčal. A opačne, keď ide niekto ďalej čítať, číta čítanie druhé, aby nevytláčal žalmistu, ktorý má zostať ešte na ambóne aj vtedy, keď sa ľud, veriaci, odpovedá refrénom, už tým záverečným, za ktorým bude nasledovať druhé čítanie. Nie je pekné, keď ten žalmista počas refrénu, ktorý už zromaženie spieva, už odchádza. Ako by povedal, no ja som si už svoje splnil a toto už ma nezaujíma. Tak ako má lektor počkať, keď povie, počuli sme Božie slovo na odpoveď Bohu vďaka, tak má aj žalmista, keď prednáša, spieva žalm, z ambóny počkať, kým sa aj dospieva referén a tak odísť a vtedy prichádza, prichádza ďalší lektor, ak sú teda v nedeľe alebo v dve čítania. Taktiež upozorním, že ideálne je, keď to miesto na sedenie pre lektorov, ktorí v bohoslužbe pri Svetovomuši teda čítajú, je také vyhradené blízko pri tej ambóne, aby nemusel lektor prichádzať, kde si z polovičky kostola, klopkajúci alebo prechádzajúci alebo spod chvoru sa ku, ku Amboni a potom zase naspäť na svoje miesto niekoľko desiatok metrov. Ale ak viem, že v ten deň mám čítanie, v tom chráme je vyhradené miesto, že toto je miesto vyhradené pre tých, ktorí keď je šatu sedávajú, lebo čítajú čítanie, prípadne prozby, tak preto je to dobré, že to presúvanie nie je potom také, že odvádza pozornosť. Že namiesto toho, aby sa zhromaždenie sústredilo, že potom napríklad prvom čítaní je už žalm a, a tak, aby sa mohlo sústrediť, počúvať ten žalm, tak namiesto toho musí sledovať, ako sa ešte lektor presúva kostolom a hľadá si miesto a a aby sa nestalo, že dnes ešte zakopne. To tak úsmevne hovorím. Sú to praktické veci, ktoré vždy záležia od tej konkrétnej dispozície toho, ktorého chrámu, kostola alebo kaplnky. Ak, zvykne, ak vznikne situácia, že lektor číta aj žalm, lebo nie žalmy sa, nie organy napríklad, že je sveta recitovaná, tak... Je dobré, keď pri refréne, pri tej odpovedi, ktorý sa e, odčíta, a to respondoruje žalmu, e, hovorí pokojne a nesnaží sa prekryčať to spoločenstvo. Ale skôr sme svedkami aj opačného javu a to, že veriaci si na prvýkrát nezapamätajú ten refrén, alebo si nezapamätajú odpoveď pri spoločných modlitbách veriacich, ktoré nazývame prosby. A vtedy, prosím, nepozerajte sa vyčítavo a mlčky na zromaždenie, že vidíte, nezapamätali ste si to, neviete, ale ja vám tým nepomôžem, mali ste si to zapamätať, ale treba začať odpoveď a tam sa potom to zhromaždenie chytí. Najmä v tam, kde sa napríklad nepremietajú tie texty, alebo zvolanie ku spoločným odlýbám je trošku iné, ako, ako sme naučení. Tak preto to nemá byť akési vytrestanie, zhromaždenia, že aha, nepočúvali ste, no tak neviete teraz odpovedať a ja, ja som naskval ticho. Nie, normálne treba im trošku pomôcť, že aj na tú odpoveď prosme pána, aj my povieme napríklad na príhovor pani Mária, vyslíš nás alebo alebo čosi podobne. Tak milí priatelia, toto je prvá časť, prvé také rozprávanie o službe lektora. Chcem vás pozbudiť, vy, ktorí máte tento hlas, ktorý máte dar od pána, aj čítať a zrozumiteľne, prosím, ponúknite tento váš dar, túto vašu, vašu službu aj pre farnosť alebo teda filiálku tam, kde pôsobíte pre, pre kniaza. A nech je to aj také vyjadrenie práve živosti tohto spoločenstva. No a teším sa, že v ďalšej časti budeme v tejto téme pokračovať. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok www.fara.kezmarok.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok.